0: La palabra de Dios, porque bueno, estamos hablando de la palabra de Dios, no es palabra mía, no es palabra de nadie, sino de palabra de nuestro Jesucristo Todopoderoso. Y me ha tocado hablar del tema de la unidad, la unidad en la iglesia, la unidad en la iglesia. ¿Qué es una unidad? Matemáticamente unidad es uno, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer con uno? Se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero de la unidad que vamos a hablar, que está, o que se va, o que quiero decirles ahora, es la unidad de la iglesia, la unidad de todos, la unidad de nuestros hermanos. Voy a empe- Vamos a empezar con Marcos, Marcos 3, versículo 24 y 25. Acá dice, vamos a ver qué dice de la unidad Marcos. Marcos 3, 24 25 Gloria a Jesús Aleluya Aleluya. Dice Si un reino está dividido entre sí Tal reino no puede permanecer El 25 Y si una casa está dividida entre sí misma Tal casa no puede permanecer Aleluya Gloria a Jesús es Y es asombrante, es asombrante que no importa qué tan fuerte, qué tan grande sea un reino, si no está unido. Imagínense, imagínense aquí, Estados Unidos, un país considerado una potencia mundial. Pero qué pasaría si nuestros líderes no estuvieran unidos. No estuviéramos aquí. No se llamara Estados Unidos, no sé cómo se llamara. ¿Verdad? La unidad es, es bien importante, bien importante. A veces, yo ahora sí que estaba leyendo ya esto de esa parte, estaba leyendo una. Buscando en el internet. Que muchas iglesias se separan, ¿verdad? O hay problemas, hay discusiones entre los entre nosotros mismos, entre nosotros mismos. Por eso, porque no tenemos unidad y porque no, porque estamos divididos. Porque estamos divididos. Y a veces esas esas divisiones nos dañan, o sea, nos, nos daña el corazón, nos nos ponen cosas en la cabeza que no que no debemos decir, no debemos actuar y créame hermanos, si una iglesia no está unida nunca va a crecer la unidad es lo primordial para que una iglesia crezca y para eso nosotros mismos, nosotros como hermanos debemos estar dispuestos a hacer muchas, muchas cosas yo puse aquí como varios puntitos, ¿verdad? Debemos de ser tolerantes. ¿Por qué? Porque lo que yo a lo mejor estoy pensando ahorita, mi hermano Armando no lo está pensando. Todos somos, en nuestra cabeza, un mundo diferente. Nos comentaba nuestro hermano Jera una vez, del, del cuerpo de Cristo, que todos somos... Partes del cuerpo de Cristo La iglesia es parte del cuerpo de Cristo Si sí, no todos somos manos Imagínense un cuerpo con seis manos Ah, el pulpo, ¿verdad? El pulpo tiene seis, ocho ¿Verdad? O Nosotros con ocho cabezas ¿Verdad? Todos somos diferentes Todos somos tolerantes todos somos, todos somos diferentes Y debemos de ser tolerantes El uno con el otro Debemos encontrar esa unidad como iglesia, entendiendo que, que todos somos diferentes. Si no podemos hacer así, cómo puede un líder en una iglesia, o cómo lo, cómo podemos ayudar a un líder en una iglesia, cómo van a ellos a, a crecer como, como líderes, cómo van a crecer como personas, verdad, que, que para unir a la iglesia. Entonces, debemos, bueno, ese es un punto importante, debemos ser tolerantes. Aquí dice, ¿cuál es la unidad que Dios desea? Dios desea que estemos unidos, el corazón de Dios quiere que estemos unidos como iglesia, como familia, porque yo creo que Dios no nos bendice si no vamos a estar unidos. Dios no bendice a un matrimonio separado, Dios no, no bendice a, sí, a una iglesia que no está unida. Debemos de estar unidos. Y a, en Salmos el, el Salmo 133 nos habla también un poco de la unidad. Aleluya, gloria a Jesucristo. El, el Salmo 133, mira lo que dice... Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, unidos, juntos en armonía. Es como el bueno Leo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. El versículo 3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna Ese es el propósito de Dios El propósito de Dios es que estemos unidos, que estemos en armonía Y eso, y la unidad siempre, siempre nos va a traer bendición y vida eterna Si estamos desunidos siempre vamos a andar en problemas, siempre vamos a andar en discusión no me gustó lo que dice este hermano no me gustó lo que dice el otro y no debemos de hacer así Dios nunca nos va a bendecir si no podemos encontrar esa unión como hermanos había una filarmónica yo le decía al hermano que me iba a ayudar en esto ¿cuántos en una filarmónica, una sinfónica ¿Cuántos instrumentos, cuántas personas están en una filarmónica esas? ¿Sabe cuáles son? ¿Dónde está el? Yo he visto a la más grande, la más grande filarmónica está en Austria, en Viena. Ahí van todos los presidentes, creo que una vez al año. Tiene 333, mate, entre violines, pianos. Todos los instrumentos, ¿cuáles son? El, el, yo no me los sé, ya. yo nada más conozco estos tres que están aquí. Imagínense: Aleluya. El versículo primero de la del Salmo decía: Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Imagínate la armonía que deben de para tocar aquí. Cuando tocan aquí nuestros hermanos de la alabanza, todos tienen que estar en armonía, ¿verdad? Si no, se escuchara mal. Yo a veces veo a mi hermano, a nuestro pastor, hermano que le, tú sabes, que le dé más rápido Porque como que se me quedó Y hay que estar, para que se oiga bonito Hay que estar en armonía Aunque yo sé que para Dios se va a oír bonito O sea, no, no debemos de ser acá Ni ¿Cómo se llaman los cantantes famosos esos, verdad? Esos tenores Yo sé que Dios Si cantamos con nuestro corazón Alabamos con nuestro corazón a Dios No le, no le va a importar nuestra voz ¿Verdad? Entonces me metí en eso de la de esas filarmónicas porque acá hay un punto bien importante para la unidad que es la comunicación. Esta, estos músicos antes de empezar ellos vienen y empiezan a todos a afinar sus sus violines y, tan, 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 y cuando estaban practicando decía uno como que hay un líder parece siempre siempre hay un líder en esas Dice, él, no sé si es que te, tiene especial oído para eso y decía, el violín, siento tanto, está tocando mal. Y yo wow, ¿cómo se dan de cuenta, verdad? Y él empieza, dile al violín este que... Le empieza a decir a que está al lado, pero el violín está del otro lado. Oye, el violín este, dile que lo toque bien. Ah, bueno. Oye, que le digas al del violín que lo toque bien. Y así van hasta allá. Lo malo es que ya casi el último le dice... Hey, el director dice que te salgas, ¿verdad? ¿Qué se perdió ahí? La comunicación, imagínese usted, por un comunicación, por un, no sé, te lo dije claro, dile nomás que afine la cuerda tres, no sé, pero ya este el último ya fue, le dijo, hey, que te salgas, no hubo comunicación, la comunicación es bien, bien importante, Para que pueda haber una armonía, una armonía entre nosotros los hermanos. Para que podamos guardar esa unidad que Dios quiere de nosotros, que Dios quiere de nosotros como iglesia para, como les decía, para crecer, para que Dios nos bendiga. Porque si no estamos unidos, bien fácil, pero fácil, fácil, el enemigo nos va a, ¿a qué vino el diablo?, robar, matar y destruir fácil, fácil el enemigo nos devora cuando no estamos unidos cuando no estamos apoyándolos unos a los otros ¿verdad? otro ejemplo en la palabra de Dios está en la primera carta de Corintios en el capítulo 1 versículo 10 dice os ruego pues hermanos en nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones que estés perfectamente unido en una misma mente y en un mismo parecer gloria a Jesús verdad que habléis todos una misma cosa no significa que verdad que vamos a ser como el loro que vamos a repetir lo que dice el hermano okay, no, esto lo dijo todos podemos tener opiniones, todos podemos hablar diferente, ¿verdad? Pero el parecer, la idea a donde queremos llegar, tiene que ser lo mismo, ¿verdad? Ahí donde tenemos que la, que tengamos el, en el mismo, que sea el mismo lenguaje de, de, de Jesucristo a donde queremos llegar. Entonces, y hay muchos, en la Biblia hay muchos ejemplos buenos de unidad, ¿verdad?, Muchos ejemplos cuando se unió, ¿cómo se llama? Pablo y Sila estaban en la cárcel, eran los dos. Se unieron para alabar a Dios, para cantar y ¿qué pasó? Se destruyeron las cadenas, se rompieron, ¿verdad? Pero también hay muchos ejemplos, muchos ejemplos malos, donde la, se unieron. que Sí, se unieron para, un ejemplo, el rey Herodes con, se unió con Pilato para por el sentido común que tenían mal acerca de Jesucristo, ¿verdad? Y nos ponen muchos ejemplos, había otro ejemplo, el de la torre de Babel, cuando cuando ellos se unieron, ¿verdad? Y se unieron bien, fue un buen, bueno, no, se unieron bien entre ellos, ¿verdad? Que yo pienso que Dios dijo, el, si están bien unidos, el propósito era malo. ¿Qué hizo Dios? Los desunió completamente, ¿cómo? Dándoles a todos diferentes lenguas. Aleluya, gloria a Jesús. Entonces, tenemos nosotros tenemos que unirnos con un mismo propósito, pero con un propósito bueno, con un propósito de alabar a Jesucristo, de que nuestra obra crezca en el nombre de Jesús, ¿verdad?, Hay una, ese dicho, el dicho ese, ¿verdad? Muy, muy famoso. Lo decía, este lo escuché en una tele en una, me van a regañar, pero lo escuché en la televisión, este, de este, ¿cómo se llama? Chespirito ¿verdad? O sea, como dice el viejo y conocido refrán, la unidad hace la fuerza, ¿verdad? Si no tenemos unidad, no vamos a poder hacer nada nada aleluya gloria a nuestro señor jesucristo aleluya. creo que che espíritu ese pero aunque él siempre los, los cambiaba los refranes pero siempre los volteaba decía, en vez de decir la unión hace la fuerza decía este lo vi la fuerza es la unión de y ahí empieza que ya ni se ya no la queda verdad aleluya. en el nombre de jesucristo ¿verdad? Entonces lo más importante hermanos es que estemos unidos, unidos como familia que somos, como iglesia, que nos apoyemos los unos a otros, respetando la autoridad que hay en la iglesia, obviamente, ¿verdad? Entonces, este habían otros, esto lo saqué aparte, también hay unos, hay unos puntos fundamentales en la unidad de la iglesia. De acuerdo a este estudio, estas sí fueron mis palabras, estas son dichas. El apóstol Pablo era uno de los que más, más, más buscaba la unión en la iglesia. Él decía que el apóstol Pablo avanzó en el propósito de nuestro Dios para la unidad de la iglesia en la historia a través del Señor Jesucristo, el cual murió y resucitó por los pecadores para así crear al nuevo hombre y una nueva y mejor humanidad. Es decir, o sea, el hombre no solamente debe oír, Manojera nos explicaba eso, ¿verdad? No solo oír y ver cuáles son los valores esperan, sino también es menester que los pongamos en práctica, todos esos valores, ¿verdad? El pueblo de Dios es un pueblo llamado, el pueblo de Dios es llamado a ser un pueblo, el cual debe manifestar una unidad Y como es llamado a ser un pueblo sagrado Debemos expresar pureza, humildad en ese en ese sentido de la unidad ¿Verdad? Hay muchos puntos, muchos, muchas características de la unidad en la iglesia La unidad basada, la unidad que debe ser basada en el amor Siempre se nos ha dicho o enseñado el amor como un sentimiento que nace del corazón, pero también es una conducta relacionada a los demás. Necesitamos amar a nuestros hermanos. Esa es la conducta que debemos tener los unos a los otros. El Apolo Pástol en sus fundaciones expresó estas palabras, arraigados y cimentados en amor. En Efesios 3. 317 para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de ser arraigados y cementados en amor el apóstol Pablo siempre quiso que la iglesia de Jesucristo siempre preserva, preservara esa unidad y para eso exhortó a la misma que siguieran principios como les decía la humildad y, y bueno, y la humildad aquí, él estaba leyendo la humildad en los tiempos de antes, mucho antes los judíos, ellos lo agarraban humildad, ellos no querían ser humildes porque la palabra humildad para ellos era como ser pobres, ser como, como esclavos. Eso era el, el entendimiento de ellos de la humildad y ellos no querían ser así. Pero Jesús, nuestro Señor Jesucristo fue un ejemplo, claro, de la humildad al venir al mundo y humillarse de la manera que lo hizo por amor a nosotros, a su pueblo, ¿verdad? Otro principio también de la unidad es la paciencia. Tenemos que ser como como hermanos, tenemos que ser pacientes los unos con los otros. Yo sé que a veces queremos hacer cosas, ¿verdad? Y andamos, a veces parece que nos están agarrando el tiempo ya queremos ser desesperados y no somos pacientes con otros hermanos tenemos que ser pacientes nosotros, ¿verdad? con otros hermanos y si usted tiene una idea trabajela, coméntela no se desespera hay que tenerle paciencia a, nos, a veces a nuestros hermanos y no no entrar en discusión no entrar en discusión si vamos a entrar en discusión que sea para corregir a alguien o para que sea dedicado a nuestra doctrina, a la doctrina que, que enseñamos, a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No nos pongamos a discutir por... Ah, no me gusta el color de la pared. Voy a formar una reunión para todos porque esa pared hay que pintarla de otro color, ¿verdad? Son cosas que, que no en la eternidad no nos van a servir para nada en realidad. Así que preocupémonos por lo más importante... La unidad también, debemos ser debemos ser pacientes, tolerantes, para poder tener, y yeah, aquí lo dice claramente, ¿verdad? Si somos pacientes, si somos tolerantes, vivimos en paz. No estamos discutiendo los unos a los otros, no estamos que no hicimos esto, no hicimos lo otro, ¿verdad? Hay que ser pacientes y tolerantes, porque en, en realidad no todos somos iguales. No a todos Dios no Dios no nos dio el mismo don a todos, todos tenemos dones diferentes. Entonces hay que ayudar a los hermanos que tienen dones, virtudes diferentes, a lo mejor hay que apoyarlos también a ellos para que crezcan y así estar unidos como iglesia, verdad? Aquí dice otro punto importante, dice unidad, la unidad de la iglesia debe estar también basada en la madurez y el crecimiento. El propósito de los diferentes ministerios es de proporcionar al pueblo todas las herramientas posibles para su afirmación y a su vez la edificación. Nuestro pastor nos hablaba de eso, ¿verdad? El domingo pasado. Ya la piedra, está, ya la fundación está puesta, que es nuestro Señor Jesucristo. Y todos los que trabajamos en construcción sabemos que cuando hacen una casa, ¿qué es lo primero que votan? La foundation de la casa, ¿Verdad? Y ahí empiezan a edificarla verdad De proporcionar al pueblo todas las herramientas posibles Para su afirmación y a su vez la edificación plena Del cuerpo de Cristo que es la iglesia Para su vital crecimiento Si no tenemos a Cristo, si no nos edificamos en Cristo Jesús No podemos crecer tampoco ¿Verdad? ¿Qué hace... La unidad cristiana, la unidad, la unidad cristiana debemos tener también una fuente, una fuente donde recibimos todo eso, ¿verdad? Y la fuente de nosotros es la palabra de Dios. De aquí nos alimenta. Esta es el agua que nos alimenta de todo, de todo lo que es basado para crecer como cristianos, ¿verdad? En la, para la unidad. Tienes el Espíritu para resp- de aquí podemos recibir todos el Espíritu Santo Pablo dice que los pastores y maestros han de equipar a los santos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y de el pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo o sea que la unidad que buscamos sea basada en una sola cosa en la verdad En la verdad de la palabra de Dios ¿Verdad? En Filipenses 2.2 dice Completad mi gozo Filipenses 2.2 Completad mi gozo sintiendo lo mismo Teniendo el mismo amor unánimes Unánimes significa todos unidos ¿verdad? Sintiendo una misma cosa ¿Verdad? ¿Cuál es el objetivo que debemos tener entonces de nosotros como como iglesia, como para estar unidos? La unidad arraigada en el espíritu, la unidad que manifieste a Cristo Jesús, la unidad que atesora la verdad y que ama humildemente está diseñada por Dios para tener dos objetivos Que tengamos un testimonio para dar al mundo allá, a a todos los que están en el mundo, a a todos los que podamos llegar, ¿verdad? Y a una proclamación de la gloria de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. La unidad que brilla con gloria para que el mundo vea es la unión con el Padre y el Hijo. Para que la gloria del Padre y el Hijo sea parte de nuestras vidas. Que dice Juan 17, 22, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. En el nombre de Jesucristo, Señor. Pues mis hermanos, yo los les aconsejo, les, les exhorto a que nos unamos mucho más como hermanos, como iglesia, para que podamos crecer altamente, seamos tolerantes con nuestros otros hermanos, Entendámoslos que no, entendamos que no todos somos iguales, que todos tenemos diferentes opiniones, pero también respetando ¿verdad? la autoridad que tenemos en la iglesia. En el nombre de Jesús, esto bueno, fue mi corta enseñanza que me tocó, Espero que la hayan recibido, que la hayan, a lo mejor no me expresé bien, ¿verdad? pero espero que la hayan entendido un poco, y si no aquí están, le pueden hacer copia los papeles, no los voy a llevar, aquí están, no los votos que los necesite verdad, en el nombre de Jesús le dejo el, el puesto a quien sigue, muchas gracias